0: No dia 1 de maio de 1968, o mundo viu nascer uma nova nação. A República da Ilha das Rosas localizava-se a 11 quilômetros da costa de Rimini, cidade italiana banhada pelo mar Adriático, e tinha presidente, língua e moedas próprias. Sua área total não passava de 400 metros quadrados. Minúscula no tamanho, provocou imensas dores de cabeça na classe dirigente italiana da época. Preocupados com as implicações legais de um Estado autônomo, a poucos quilômetros da costa, acessível a qualquer um com um barquinho e, pior, livre de impostos, o governo italiano não aceitou a existência da República da Ilha das Rosas. Como isso acabou? Vamos falar a respeito neste primeiro episódio da temporada 2021 do podcast Videocast Quarentena Cult, da Gazeta do Povo, em que discutimos o filme a Incrível História da Ilha das Rosas Disponível na Netflix Um feliz ano novo a todos Eu sou o Ricardo Sabag Comigo os jornalistas da Gazeta do Povo Evandro Schenkel, Paulo Pozonoff Jr Jones Rossi Olá amigos, bem-vindos de volta ao Quarentena Cult Temporada 2021, tudo bem? E aí... Feliz é, ano também. novo
1: para pro, os nossos assinantes,
0: ouvintes, espectadores,
1: mas, fãs. Parece mais um ano, haters que a gente
0: esse negócio? Mais um ano. A quarentena foi, a quarentena voltou. Você pode estar fazendo quarentena, pode não estar, mas nós estamos aqui fazendo Quarentena Cult 2021. É, vamos falar, vamos direto ao filme. A gente teve uma pausa aí no fim do ano e deu bastante tempo para a gente assistir muita coisa. É, o Paulo Pozonov está doido Para fazer a sua própria indicação Mas ele vai demorar, a gente decidiu isso já Vamos esperar, o Paulo vai esperar um pouquinho Até fazer a sua próxima indicação Eu E isso um bem ruim é, é. Nossa, <risos> que novidade, né? E, e quem, fez, quem fez a indicação Do filme que a gente discute nesse episódio Foi o Jones Jones, você ficou aí praticamente dois meses Assistindo filmes todos os dias Aí, no retorno do podcast, você indica este filme da Ilha das Rosas para a gente assistir. Por que, Jones Rossi, você fez essa indicação para gente?
1: Cara, maravilhoso. Esse filme é o retrato dos nossos tempos atuais, como tudo mudou. A geração de 68, que era a geração contestadora, a geração que queria liberdade, a geração do é proibido, não proibir, a geração que que assim, queria viver todas as experiências possíveis, né? era uma geração prende de liberdade, hoje é a geração que, por favor, bloqueie, tipo, Sleep é, é, a pro, é a geração do proíba, bloqueie esse cara, discurso de ódio, ah, isso me ofende, ah, isso agora, isso daí é algo que você falou, é uma microagressão, ''Ai, por favor, Twitter, tire do ar esse cara que fica falando aí essas coisas...'' Cara, é, to, todo esse pessoal que tinha isso, que, era, que eram os esquerdistas da época, né... A, agora os esquerdistas são o oposto, eles querem proibir... querem acabar com o discurso livre, com a liberdade de expressão... e esse filme mostra muito, né... um cara que é um engenheiro, sozinho, foi lá junto com meia dúzia de amigos criou uma ilha, porque foi difícil, né? Não é assim, né? Nossa, vamos criar uma ilha lá no meio do mar. Criou uma ilha a 11 quilômetros da costa. Ele até criou um sistema, depois que foi patenteado de colocar os pilares, foi usado depois o sistema em... em, em é... Como que fala? Plataforma de petróleo. E... Bem, o cara muito legal, o Jorge Rosa, ele, ele morreu em 2017 com 92 anos, e o filho dele contou um pouco, ele era um cara, assim, um engenheiro, né? Ou seja, o engenheiro normalmente tem aquele pensamento super é, racional, e ele tinha esse lado libertário nele, que ele foi lá, criou a ilha, a ilha deu certo, ficou famosa na costa de, Rio, de Rimini, as pessoas iam lá, Rimini é uma cidade linda, é um destino super visitado né, na Itália, no verão, as pessoas iam lá, bebiam, não tinham, não tinham impostos, no um lugar foi é o Paraíso Libertário, é, a ilha, e durou 55 dias, né? no filme parece que durou muito tempo, no final durou 55 dias essa experiência, e é, é engraçado assim, que quando começou a sair as reportagens no jornal, a, a direita dizia que aquilo lá ia ser usado para instalar mísseis apontados para os países, da OTAN, né, a Itália faz parte até hoje da, da, da Aliança do Atlântico Norte, né, OTAN, que inclui os aliados, né, Alemanha, Estados Unidos, etc. Então, e o, os países do Pacto de Varsóvia, controlados na época pela União Soviética, iam instalar mísseis lá. E a esquerda dizia que o contrário, que da, dali a partir é, expedições para desestabilizar a Albânia e a Iugoslávia. E no final, na minha opinião, aquilo ali acabou porque não pagava imposto. Se quer, cara, se quer irritar o governo, você pode fazer qualquer coisa. Você não vai irritar. Agora, experimenta não pagar imposto, ou falar mal de imposto, ou fazer alguma coisa que vai dar prejuízo para o governo imposto. Porque é dali que né, os políticos podem sustentar, que nem né, é o caso do Brasil, né, tem 5 mil generais no Brasil, quase 90% deles aposentados, ganhando ganhando mais de 40 mil reais por mês. Não sei se vocês sabem, no ano passado teve um aumento de 30 para mais de 40 no salário de generais aposentados, estadunidenses. E nos Estados Unidos tem, sei lá, 300 generais no país inteiro. Estados Unidos, né? Tem algumas guerras a mais que o Brasil, tá, inclusive está em alguns. Então é isso. Pagou imposto, o governo está feliz com você. Não pagou imposto, eles vão lá e destrói a tua ilha no meio do, do mar Adriático.
0: Para quem está tá assistindo a gente no vídeo... né? No, estamos no canal do YouTube da Gazeta do Povo... então se você nos escuta e quiser nos ver... e o Jones Rossi botou uma foto ali da turma do filme... Né, que construiu a Ilha das Rosas... É, ô Jones... só que você falou, você falou da história da Ilha das Rosas... mas e o filme? Você acha que o filme é bacana porque além dessa história? Cara, filme bem
1: simples, filme que conta uma historinha, começo, meio e fim, não tem muitas, é, muitas é, invencionices no filme, figurino legal da época, as atuações eu achei bacanas, eu achei legal o cara... Blá blá.
2: Fala da maquiagem, fala da maquiagem, é. ah.
1: não, não sei falar da maquiagem... É, mas... Fala
2: do cabelo, fala do cabelo... É.
1: Eu gostei muito das duas atrizes, que a, a guria do bar e a mulher que faz a namorada do Giorgio. Aliás, eles casaram, né? depois no final do filme casaram, ficaram casados. Bem bacana a atriz, estou acompanhando ela no Instagram, é, né? tem várias coisas bacanas lá. Enfim, <risos> eu achei massa, massa, e a história, né contar uma história dessa nesses tempos de para mim esse filme se enquadra no, no, no efeito, que eu vou chamar de efeito milada ah, eu, sabia, que é... eu queria falar isso
3: é. <risos> que
1: é o efeito milada é um filme que não é lá nossa, não é um filme do David Fincher, mas cara filme bacana, conta história, aliás não, não desculpa, é milada também né não, não é, é milada é bem melhor que milada o roteiro, roteiro completo e tal. mas, mas o milada é... é corajoso e esse filme é corajoso também e você é corajoso por trazer ele por extensão? É. E aí, não, mas... Eu não corajoso. É... Eu, eu sou corajoso, né? Porque eu sei que vai ter né, as pessoas mais intencionadas que, inclusive, é. compartilham do mesmo credo que eu, do credo libertário, de uma sociedade mais livre e tal, mas que vão querer fazer gracinha e falar mal do filme, só para aparecer aí. Tô vendo, a pessoa tá com um oceano atrás dela, aí, de, de bobagens, <risos> prestes a serem ditas. Você vai emendar
3: aí, Evandro? Não, pode ir, pode ir,
2: cara. Esse eu filme falar... é tão ruim que eu tô até desanimado.
3: Ah, então, vamos esperar. Uh, vamos fazer um suspense. Uh, bu, bu, bora! Vamos fazer um suspense, então, pro comentário do Evandro. É, pô, eu conf... confesso que quando você me falou para assistir esse filme, eu confundi já na hora com aquele Ilha das Flores. Sabe aquele Não, filme é bom. que todo mundo assistiu na faculdade lá, do lixão e tal? Eu esqueci o nome do diretor, é o... Jorge Furtado. Jorge Furtado, George Furtado isso. isso. Aí eu falei assim, nossa, mas o que, que o Jorge está falando para assistir esse negócio? Não, nem entraria nas regras do
2: podcast. Não, né? nem entraria,
3: mas enfim. É, isso foi antes de, dele virar... ele é que a
2: gente respeita as leis.
3: É, mais ou menos. Mas é assim, eu gostei do filme também, achei que é uma história boa. O filme é um pouco refém do argumento, né? É, e assim, eu acho que aí tem aquela coisa do, do, desse cinema italiano contemporâneo. Eu não acompanho muito, para ser bem sincero, mas... Você vê alguns tiques ali, uma coisa, uma interpretação meio nem, nem os italianos acompanham é. o cinema italiano. Uh... <risos> Uma interpretação meio. é Sempre meio, meio. Tem um quê de pastelão? Não sei se é um preconceito meu, pode ser preconceito meu, mas tem um quê de
2: Roberto É a chiquinho. qualidade dos atores também.
3: Não, não tem um quê de Roberto Benini no cara? O cara no... não. Não. O Benigno é um, cine, um cineasta italiano importante, né? É, mas ele pode ser importante, mas ele tem um. Eu
0: não sei, os trejeitos meio. Você acha que porque eles interpretam assim, isso é uma é, coisa
3: exagerada? É, isso entendeu?
0: daí, isso daí. Sabe como que isso,
1: isso se chama?
3: Xenofobia. <risos> é, então tá. É, mas eu concordo, você o filme, eu achei o filme legal, uma história boa, assim, me fez pensar quanta história legal né a gente não tem para contar, e de repente a gente tá vendo é, pô, um monte de filme, sempre com essa. É, sempre essa temática social, essa coisa ou identitária e tal. E pô, é, é, é filme é mistura política. Mas é um filme legal, assim, tem uma história, um argumento muito bom, uma coisa meio. É quase um realismo fantástico ali, a coisa da. da... Ô, Paulo, é engraçado que
1: você fala de é, acho que tem esses filmes, né, de, de, de políticas identitárias e tal. Antigamente, o pessoal que, que, que se engajava nessas políticas identitárias, eles queriam que a sociedade fosse mais livre, para que eles pudessem viver livremente. Hoje em dia não, eles querem que os governos, os estados, os governantes, coloquem posições nas, no resto das pessoas para que eles possam passar por cima com, da, com a ideologia deles do resto da população. É, 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 essa, mudou essa, totalmente. Essa... Né? Esse filme mostra bem como que era uma, uma, a ideologia da, da liberdade e hoje a ideologia do... Vamos proibir os outros de falarem o que eles querem. É,
3: essa geração tinha uma coisa de... Vou conquistar a liberdade. Hoje elas querem que... Eu tenho essa impressão que o Estado dê a liberdade para elas. Eu não entendo muito é, isso. Acho mas que eles querem que o Estado tire a liberdade dos outros. É, também. para eles se sentirem mais livres, talvez. Sei lá. Mas, é assim, como cinema, eu também achei. É uma história simples. É, é bem melhor do que o Milada. É, você falou esse negócio de ser corajoso. Do, do filme ser corajoso, eu concordo também. Porque, assim, ele foge completamente do discurso atual. né E ele toca na ferida dessa... Dessa. Porque nós somos produtos dessa esquerda de 68, né? E, pô, até. E tem um, o livro me fez lembrar bastante lá do livro do Michel Lebec o Partículas Elementares. Ele mostra toda essa transformação dessa esquerda. que O grande problema ali, o, o filme mostra, pelo menos. É, eu fui atrás, mas não tem muita, é, muita informação histórica, né, do filme. Tem, tem uma, uns poucos é, sites falando sobre a ilha. É, mas é assim: eles começam com a, um dos grandes problemas ali teria sido a, também a liberação sexual. Então a, a, a ilha é, era, um, era um reduto ali que, pelo menos dá a entender no filme, era uma boate. De, É. eu não era uma sei boate, ali o é para o nosso padrão hoje em dia é uma coisa bastante recatada até, mas enfim, era uma preocupação porque preocupação, tinha essa preocupação dessa geração que era a preocupação também da liberação sexual. E hoje em dia, talvez a gente seja fruto de um, de um destempero que rolou lá em 68, que não faz assim muito tempo. Mas eu gostei, eu gostei, achei um filme corajoso mesmo. E eu, assim, não, há, não é uma obra-prima nem nada, mas é legal. É legal ter também com certeza, contato com esse filme. É, tô óbvio hoje, né? Hoje eu tô um dia óbvio. É, é bom ter contato também com esse cinema. Eu não tenho muito contato com cinema. Sem ser americano. Aí eu, pô, quando você me indicou esse filme, até lembrei lá do filme coreano e tal, e até. Calma aí que o Evandro
1: na toada, que ele tá, ele vai chamar o cinema americano de
3: cinema estadunidense. É tal. verdade. Mas é, foi, foi bom assim, ter contato com eu. E até é uma coisa que é legal né, da Netflix, porque como eles têm tanto esse necessidade de colocar conteúdo, você acaba tendo contato com um cinema que para mim passaria completamente despercebido.
2: Daqui a pouco o Paulo tá assistindo o cinema indiano lá, Bollywood. Cara, eu
3: já tentei gostar desse negócio, não rolou.
2: Eu gostaria que tivesse passado desapercebido esse filme. Vai vai daí, Ivan.
3: Vai, então vai, Ivan, vai. vai.
2: Ah. Não, eu, é, eu vou ser bem rápido, assim, sou, né? Para mim filho. é, assim, esse filme... Como é o nome do filme mesmo? A Incrível Inclusive. História da
1: Ilha das Rosas. A Ilha das Rosas.
2: Ó, já começa pelo título. A Incrível História das Ilhas das Rosas. É, para mim é o, é o melhor exemplar do cinema brasileiro feito na Itália assim ali, Se você pegar aquilo ali e ver o filme Cazuza, Tim Maia Todos esses filmes brasileiros que tentam ser histórico E que é uma, um show de atuações ruins e, e de, de clichês É esse filme é, eu, eu, eu não concordo com o Paulo Porque para mim a história não foi contada, né? O que que você tem no filme? Você tem no, no filme o, o, assim? A gente, obviamente, a gente sabe do, do, que existiram, existem, né? É, alguns, algumas tentativas de estar, estados libertários, né? É, pelo mundo ainda, né? Tem aquela, tem uma ilha também no Pacífico Norte, talvez? Não, não, não. Canal da o, Mar Norte, o Mar do né, Norte, né? No Mar também. do Norte. Em, em é uma silêncio. plataforma também. E parece Oi? que tem alguma... É ah, uma... Aquela era uma base militar abandonada. Isso, ah, é. mas é tudo a mesma coisa, Não, né, tem gente? É um pedaço tem algumas... flutuando em águas
3: internacionais. Na, na Tailândia parece que tem, tem umas duas dessas
2: também. Tem, tem... Como tem uns um, um concobos também mesmo. na África ali, né, de, de, de gente que comprou as terras e, 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 e se autodenomina Estado. Enfim, é, é legal, assim, você... A história é legal, o filme é uma tragédia. Assim, uma tragédia. Brasil não, tem, um não tem nada, de... nada que se salve. Aí quando Gente. você vai olhar a história, você descobre que o filme é pior. Pior do que você assistiu, assim. Então, todas as partes constrangedoras e terríveis que você tem no filme, tipo, ah, eles iam salvar a ilha no barco enquanto... Você vai ver, cara, que ele não existiu. Tipo, por que, que ele perdeu tempo com aquilo? Por que, que ele perdeu tempo com a mulher indo descobrir que ele tava no barquinho depois que ele saiu da ONU? Toda aquela lorota da ONU dele ficar lá dormindo, não sei o quê. Cara, você, não, nada desistiu. O, o, o filme, ele é, ele é tão idiota que ele fala assim, um cara pegou alguns meses e construiu uma plataforma no mar. O que é impossível. Né? Ele levou 10 anos. Não é um projeto qualquer. E alguém que está obcecado durante 10 anos construindo isso, não é uma pessoa que está que, que, que querendo fazer um bar na água. E no filme, é isso que eles fazem. O, o cara, ele nem sabe por que, que eles construíram. O filme não consegue mostrar... O que, o, quais são os ideais deles? O, ah, único o, o filme mostra que é por amor. Não, não, não fala, ele não fala. O não, filme ele não dá a entender nada. que ele
3: faz lá meio que para conquistar a mulher, né? Até assim, você pode
2: até dizer que é então, bobinho. Olha só, isso que é, que é pior. O filme constrói o argumento de que ele fez isso por ela. Você entende? E, e depois ela fala isso, é tão ruim que ele que depois o roteirista vai lá e falar, não, eu vou colocar isso. Daí ela fala para ele: "Ah, estou falando que você fez isso por mim." Tipo, cara, pá, cara é cinema nacional, é cinema brasileiro, gente. Vá assistir, porque tem uma história por trás, que é muito boa. Não é a história contada no filme. Na verdade, não assista. Vai na Wikipedia <risos> e, e, e leia a história da, da, da ilha que, 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 que tenta Então, assim, é... tudo é ruim, tudo é ruim, a história não passa, ele tenta colocar o amigo bêbado, né, como o que é o cara realmente libertário No filme, a única, a única pessoa que é o tem bêbado. um fiquizinho de libertário é o bêbado. Porque que ele ainda fala, não, você não sabe por que, que a gente fez isso. Porque o cara não fala, e ele não age, ninguém sabe por que, que ele fez aquela plataforma. A única fílmica, a única narrativa fílmica que você tem é que a mulher falou que ele construiu pra ele, ele dá uma risadinha, eles dão a mão e vamos tomar chumbo grosso de, de, de uma da esquadra Andréa Dória. Por falar Andréa Dória... Será que a música do Legião Urbana tem a ver com isso? Esse... É, eu pensei nisso. Pode ser, né? É bem,
0: tá, tá no mesmo nível, eu acho.
2: Tá, tá no mesmo nível, porque você sabe que eu puxo as referências aqui das músicas dos anos 80 no, nas nossas indicações. Né? Imagina o que o
1: Renato Cunce faria com uma ilha
2: livre de regras.
3: Eu acho que o Evandro ele é descendente de calabreses. Por isso que ele ficou. Isso, pensando, ah, por isso que ele tá, cara, tá bravo
1: velho. com o filme, descendente de calabreses.
2: É. Ah. Não vou fazer a piada que aqui não permite. Senão eu tenho mostrado.
1: Já entendemos a piada,
0: já. <risos> oh. ah. Ela não é muito elaborada, já deu pra.
2: É. Não, não precisa elaborar demais. Mas, mas é, é, é isso, assim. Então, se você. Bem, a, a história que não está no filme, a história que o filme se refere poeticamente, de uma maneira bem tosca, como quase toda a poesia, é... <risos> Esse é um ataque para quem gosta de poesia. <risos> <Esse>. <risos> é, é uma poesia um, bem boa um, 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 um um um, A história em libertário. si é boa, né? Você, você, tem o, você tem o espírito libertário, aí o Johnny estava tentando explicar, porque a esquerda, a esquerda, a esquerda... Os libertários eram de esquerda, né? O... o... Se, se você pegar o próprio Nelson Rodrigues, a, o libertário né, que, que, poderia ser, que ele poderia ser classificado era o libertário de esquerda. É, é, é anacronismo a gente falar hoje que ele era um cara de direita. Né? Ele era um cara conservador, isso é verdade. Mas o libertário que ele defendia era um, era um libertarianismo de esquerda até os anos 60. Hoje o, hoje o libertário está com a direita né, nesse, nesse campo mais... Ma, é, é, de, 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 de que a gente precisa deixar as coisas mais simples né? ele está no, no lado direito porque ele quer menos Estado ele quer menos imposto, ele quer mais liberdade é, tudo isso né? que é quer, quer quer o tal do livre-arbítrio né? e a gente descobriu nos últimos 50 anos que o livre-arbítrio é uma coisa de cristão né? muito forte no cristianismo então por isso que eu acho que as coisas mudaram de figura e a esquerda se afastou tanto do libertarianismo para ser hoje... É, essa, essa, essa visão muito estatal, né? muito da coerção. Senti, né? senti que a pessoa
3: Forte. aproveitou as férias para ler Hans, Hermann's, Hans Hermann Hoppe.
2: Infelizmente, sim. Mas o... <risos> o... <risos> Mas o, o fato é esse. O fato é que não, isso não está no filme. Isso você tem que pesquisar, você vai ter que ir para a história. É muito interessante se descobrir essa, esses projetos libertários. Até porque, assim, eles são, eles são experimentos. Não, não, nenhuma nação vai reconhecer você realmente não vai conseguir criar um estado sem estado é, os desafios os paradoxos da própria ideia elas eles eles são impenitivo para para utopia libertária né isso que eu estou falando como um cara que se identifica muito com o libertarianismo né assim, então eu acho que que, que 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 é divertido você explorar ao máximo mas é óbvio que vai, você vai encontrar as as, pró as próprias resistências Milada, pra mim, é melhor do que isso. Do que esse filme. Nossa! Pra mim é. Porque pelo menos conseguiu explicar melhor a história. É um filme ruim, os dois são filmes ruins, mas pelo menos um consegue explicar a história que tá tentando, que se propõe a explicar. O outro não consegue. O outro não consegue. É, e, é, e é muito mais clichê, né? Ele usa muito mais clichê cada, cada cena. A, a cena das lanchas é ridículo, ridículo. Cara lá esquiandinho na água, e os caras dizendo, putz, aquilo tudo do general lá, né, o almirante. Cara, tudo aquilo é, é de uma idiotice assim que, olha, é, deixa você com, com, com tanta ânsia como se estivesse em alto mar.
3: Você tá na ilha aí? É por isso que você tá, cê tá Pô, falando isso? Você é. tá, tá na sua ilha, na
2: Evandrolândia? Não, eu tô revoltado porque eu ilha assisti um filme ruim. Eu, 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 fiz, eu peguei uma sequência de filme ruim na Netflix, porque assim, todos eles com um pano de fundo idêntico assim idêntico. É que eu, lembro, eu lembro de um
1: cara que falou que só tinha filme bom
2: na Netflix não, tem muito filme bom, inclusive eu vou trazer um filme bom da Netflix aqui não sei se é no próximo é ou próximo. se é no outro é no próximo, então é... Joias Brutas 2 Joias Brutas é o filme que tá crescendo cada vez mais, hein esse filme aí tá, tá entrando pra história. <risos> tá entrando pra história, cara. Todas as referências. Eu, eu, muita notícia sendo no final do ano sobre Joias Brutos. É, vão lançar o um filme?
1: vão lançar esse filme já? Não, é que ele saiu
2: em todas as. Ele saiu em todas as, as listas, os melhores. E estão querendo fazer uma versão 2. Uma a versão então, boa?
0: Até, até, minha... até o, até o <risos> fim desse ano o Jones vai gostar do filme sem nem ah. precisar. Não não, o dois é com o Will Ferrell
3: no papel. Não é um
2: principal. problema Com o Will Ferrell eu
3: assisto. Vou fazer um papel o
2: papel dramático. Está... Isso. Enfim, o Jô está recomendando filme brasileiro feito na Itália, gente. Isso, isso é terrível, né? Não tinha
3: é o Faroeste italiano, agora tem. É. Bacural italiano. Nossa, cara, não, não. se comparar esse filme com o Bacurau, é... não, eu tô brincando. Foi só uma expressão que veio da cabeça. Não, não, não tô sem relação com esse filme.
2: E se você cine Cinebiografia Brasileira? É isso. Você assistiu Cinebiografia Brasileira é a mesma coisa que você fez esse filme. É filme brasileiro feito na Itália. Deixa o Sabag elogiar aí agora. <risos> é, pois
0: é. Né? Sabag já participou de alguns filmes brasileiros. <risos> já, é verdade o que dizer da incrível história da Ilha das Rosas né?
3: quantos Kikitos você tem, Sabag? É...
0: eu perdi a conta já <risos> tem que olhar aqui na minha estante. mostra o Kikito para ele <risos> Ou já viu, conhece bem o coloca dele em peso de porta o Kikito já, o um Sabag olha eu, eu, tava, eu tava com uma certa expectativa um erro, né? criar expectativa é sempre um erro por quê? porque o Jones o Jones ficou, nesse tempo que a gente tava de pausa aqui do, do podcast, o Jones tirou férias, né, Aí e a gente sempre manteve, mantendo contato, e o Jones deve ter assistido uma média de, de, de um filme por dia, né, durante essas férias dele, então, quando ele...
1: Sabal, só em minha defesa, eu vou dizer que nessas férias eu assisti... Acho que uma, desses um filme por dia eu assisti umas 50 vezes. É, aquele filme que, eu, que é a mistura do, do Dia da Marmota com o soldado Ryan lá do Tom Cruise.
0: <risos> <O limite risos>
1: com, a, do... no com limite... a Emily Blunt. Ah. É, o, <risos> assistir todos os Missão Impossível de volta umas três vezes, e eu
0: Academia de Polícia 1 um e 2 que tava na Netflix. É, é, então foi, foi esse o problema, porque ele, ele tava vendo muitos filmes e comentando com a gente algumas coisas e tal, e aí quando ele vem fazer essa indicação, ele indica uma novidade, que é esse filme da Ilha das Vozes e tal. Então, eu estava com alguma expectativa, eu pensei, bom, o cara assistiu uns 50 filmes, ele deve ter filtrado ali alguma coisa boa, né? Olha o que dizer da, da incrível história da Ilha das Rosas... ela é um filme ofensivamente ruim... É... Eu, eu, assim, ninguém falou da sinopse do filme... para mim... Ela, ela, ela mostra um pouco do que, que é esse filme... Né? então a história de um engenheiro... É, ali em 68... perto de maio de 68... que tem uma briga com a namorada... É, vai preso, passa uma noite na, na cadeia por discutir com o guarda, e no dia seguinte o pai dele vai, vai, vai soltar ele lá da cadeia, o pai dele parece uma pessoa austera e quer que ele tome algum juízo na vida, né? Vá trabalhar, pare largue de mão dessas ideias, você fica aí tendo essas, essas ideias boas, é boba, você é um engenheiro. Fica aí
1: construindo nações independentes.
0: É, assim, e aí, e aí o, o cara fica naquela, aí ele vai trabalhar para um, uma é, uma equipe de, de, de corrida de moto, né? Uma equipe de, de motociclismo. O Paulo libera o microfone,
3: aí, Paulo. Não, eu só queria falar que essa cena é boa. Ela é eu, eu, é. eu, eu ri, pra, eu ri dessa cena. Não é boa a cena. Eu vou contar.
0: É, ele vai trabalhar nessa equipe de, de, de moto velocidade num emprego de quinta categoria e tal, e ele tá lá tendo que segurar uma plaquinha lá no, no autódromo para informar o piloto é, do tempo, alguma coisa assim, né, corrida lá nos anos 60. Só que aí, enquanto ele tá segurando a plaquinha, ele olha um anúncio, um, um outdoor que tem ali na pista, mostrando uma plataforma de petróleo. E ele tem a, a epifania de de construir essa plataforma com as próprias mãos ali, longe da cidade não que ele parecesse um anarquista, né o filme mostra ele mais assim como uma espécie de sonhador, né um cara que se incomoda com regulações, né quando ele vai preso, ele vai preso porque ele construiu o seu próprio carro e o carro não tinha uma placa ele não é alguém que tá lá tendo planos de, de, de construir uma nova sociedade sem regras, isso, aquilo e aí, e aí e o filme pretende ser meio engraçado... né então essa cena que o Paulo gostou... ele tá segurando a plaquinha... e aí quando ele vê o outdoor... e tem a epifania... ele... Ele, ele né faz aquele daydream assim, e tal, e aí larga a placa, e o piloto se acidenta e vai lá e dá uma capacetada na cabeça dele, e aí ele, ele desacorda. aí
3: você, você descrevendo a cena agora, eu tô aqui perguntando por que, que eu ri disso, mas eu sei que eu ri,
0: é pô, você... Eu
2: tenho um senso de humor, Paulo. Né, de eu, eu, eu gostei mais da descrição do Sabag do que teve visto a cena.
0: <risos> e aí, eu não vou me alongar tanto, mas aí, a partir desse momento, ele, ele resolve que ele vai construir lá a plataforma e vai falar com o um amigo dele dele de faculdade que é que é esse cara que é o alcoólatra para eles para eles é, construírem a, a tal ilha e aí eles conseguem construir mostra lá que ele tem umas, umas soluções engenhosas para conseguir construir aquilo a baixíssimo custo e aí depois que eles constroem aquilo aquilo vira como o Ivan falou vira um bar flutuante né é o que é a, a, no filme Ilha das Rosas é um bar flutuante em que as pessoas pegam o barco na costa da cidade lá Rimini é, andam 10 minutos mar adentro Encontram o bar e ficam lá Bebendo e dançando É isso que é a experiência é, é, Libertária né,
2: Que o filme está tentando mostrar Se eu não estiver enganado, eu e o João já fomos Numa festa assim, não foi, Joane? Em alto mar? Não, 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 não foi? Foi com você? Não, não.
3: Aí, não. A, não. Aqueles, a cruzeiros, aqueles cruzeiros Comprometedores,
0: né? Tudo bem a partir disso, é a época não, de existe, não existe nenhuma, nenhuma motivação pro personagem é, manter aquilo funcionando, é, ele não é um cara aparentemente festeiro, é, ele não tá impressionando ninguém, ele não tá enriquecendo exatamente, ele não tá fazendo novos amigos, e paralelamente a essa história, tem, a, a, enquanto o filme conta essa história, ele conta a história do cara indo até lá, não é a ONU, né, ele vai lá no órgão da esse é o nome, um órgão europeu?
3: É o Conselho Europeu, né? O Conselho né? Uma coisa coisa
0: Europeu, assim. uma coisa assim que é o Conselho que decide sobre a autonomia dos Estados na Europa. E aí ele vai é, sozinho lá para Estrasburgo, na França, tentar lá convencer alguém de que ele tem direito a ser o presidente daquele Estado autônomo. É, ele não é um sujeito político, assim. Bom, é isso. É, o que acontece depois a história mostra, né, o Jones falou aí, essa experiência não dura muito, o governo italiano dá um jeito de acabar com aquilo, não se cria nenhum incidente internacional, não existe nenhuma grande mobilização em torno da manutenção dessa, dessa, dessa ilha, e, e o filme se torna um filme completamente água com açúcar, né, em que você não sabe bem o que, que o cara está defendendo, se ele quer manter o, o barzinho dele flutuante, se ele quer impressionar a namorada, se ele quer ser o cara mais popular da escola, às vezes a impressão que eu tinha, sempre assim, pela interpretação é, daquele ator. É, eu não consegui... É, bem isso, o elenco é muito fraco, né? Muito,
1: muito. Não, não, ó, muito. essa do elenco fraco não se sustenta, a Matilda de Angelis, ela é daquela série da HBO, lá de Andrew que está fazendo um sucesso, o cara também é respeitado. O é, fato é, é, de é que um o filme ficou para ser uma comédia, mas é mais estriônico, etc. Ah, os caras não são ruins. E eu acho que o filme deixa bem claro a motivação dele. O cara vai até Estrasburgo naquele carrinho dele, naquele o frio. Fato, o fato dos,
0: do, 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 dos atores serem respeitados e serem profissionais não faz do filme um filme com boas atuações. Não é Milada, né? Já que é a nossa comparação, porque Milada é um filme amador. Esse filme não é um filme amador, é um filme bem feito, um filme que não tem, é, tecnicamente, assim, o elenco é ok, mas são interpretações fracas, não. não é, o Paulo falou ali, a direção de ator é muito ruim, essa coisa de ficar forçando a barra na gesticulação e tal isso não é marca de cinema italiano Antonioni não fazia isso, sabe é,
3: então assim calma né é, é. Não, é, não é mas assim não é, é assim é uma pergunta séria, tá? Antes que você se ofenda. É só uma pergunta séria. Tô Não, é porque... sei lá. É, a gente falou daquele filme lá do taxista. E vocês falaram que a interpretação, toda a caricata... Do, você falou do teatro cabu. Incrível. E tal. incrível eu queria realmente que você me explicasse qual a, qual a diferença aí. Por que uma, uma é, caricata e com esses trejeitos que eu, pelo menos, associo ao cinema italiano desse mais descompromissado é ruim? e o outro, a interpretação caricata lá do teatro cabuque, do taxista, é boa
2: não, não é, sei. O duplo, é o duplo
3: padrão dessa imprensa bendita é,
2: é o duplo padrão é simples é difícil, séria. mas é simples se é caricato e esse caricato é para te fazer entrar mais rápido na história, que é o caso do Kubrick, por exemplo né onde tem toda uma intencionalidade é, é um, cara que tá, um caricato bom. E aí a gente vai falar do cinema asiático, que é muito, muito disso. Agora, existe o um caricato ruim e que não é do, do Benini o dele é ótimo, que é aquele que você vê o ator tentando fazer o papel. E ali você claramente vê os atores tentando interpretar de uma maneira tosca, que é aquele futil inútil. Aquilo lá, no, cara, aquilo ali não é atores bons, não, não é o Andy Kaufman, o o, o fugiu o nome, Jim Carrey fazendo um, um caricato, que também ele tá completamente caricato naquele filme. Mas ele te ajuda a entrar e conhecer o personagem. O fútil inútil, não. De maneira... É, é o Saturday Night Live, né? Live. É, ele, ele é caricato e ruim. Só que ele é só para ser engraçado. Ele não é para te vender uma história. E aqui a gente tá falando de um filme que, teoricamente, deveria te, te, te dar imersão. E não dá. Eu não vou, Paulo, eu não saberia responder
0: essa pergunta que você fez. Eu não sou nenhum estudioso da escola de atuação italiana, não, não, não manjo. Eu faço uma comparação dentro do próprio filme. Para mim, o filme tem. É, o que eu acho melhor no filme é, é o, o núcleo ali do governo italiano, dos ministros no do parlamento, discutindo o que eles vão fazer ali com, com a Ilha das Rosas e eu gostei do personagem é o único que eu consegui rir de fato é o personagem do ministro do interior então é, enquanto o cara vai lá para esse conselho europeu é o protagonista do filme vai para esse conselho europeu tentar pleitear a, a, a ilha dele como um estado autônomo é, os ministros italianos estão ali se batendo cara como que eles vão conseguir resolver esse negócio porque é uma experiência, uma bobagem, mas criou um incidente internacional e e é claro que a retratação que eles fazem ali dos ministros é uma retratação, é, é, se não caricata, mas é um. É um é, são papéis de comédia. né, é, Você tem dois personagens, que é o primeiro-ministro e esse-ministro do interior, que são aqueles que, que, inter, que, que interagem mais um com o outro ali, né? E. Eu, eu, eu gostei da, da comédia do personagem do Ministro do Interior quando ele tá tentando resolver o problema e não consegue, e manda seus agentes lá a ilha, e aí os caras caem na festa e não, não reportam para ele e ele tá tomando um café e aí tá querendo entender o que, que o Serviço Secreto tá fazendo para. Você, continuar... você acha que isso é baseado na história ou é a liberdade poética? Ah, com certeza isso é invenção do, do, do é. roteiro do filme, não tem nada a ver eles, eles criam esses personagens para antagonizar, né, eles representam ali a, a, aquele governo que, que, que não, 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 não permite liberdades individuais, assim, né, que vai cuidar de si mesmo antes de outra coisa, assim. Enfim, dentro da proposta inocente do filme, eu achei que aqueles personagens, o primeiro-ministro quando vai visitar lá a, a cidade do Vaticano e vai falar com o Alto Cardeal... E aí o alto puxa lá o, o, o jornal para mostrar para ele a foto. Tipo assim, ó, oh, você tá vendo o que, que tem aqui nessa foto? O que, que tá aparecendo aqui, né? É uma foto histórica, né, pelo que eu entendi da, do, da minha rasa pesquisa aqui, é, que é uma foto de uma mulher de biquíni de frente para pra, pra ilha lá e tal. Então, esses são pequenos
3: momentos que para mim tornam o filme pitoresco. É, e é que, me, não que me... não me... Oi, Paulo? Desculpa. Essa cena aí tem uma coisa irônica, né? É, porque a cidade do Vaticano é um micro-estado reconhecido e tal, né? Eu acho que tem uma.
2: Sim. uma e, e que aí? Tem... Ah, mas a própria história da Itália, que, né? Que não era país até 150 anos atrás. Sim,
0: e o filme tem isso. E, aí, e, e mostra bastante nessa cena, inclusive, com o Aliás, o, o Giorgio
1: fala, né? Que a única guerra que a Itália ganhou foi contra a ilha dele.
0: E é verdade isso. É, é o, é o letreiro final ali do filme, né? Mas eu tava falando dessa cena na né? Cidade do Vaticano em que o primeiro-ministro fica lá tentando se esforçar para beijar o anel do, do cardeal de uma vez por todas e cair fora dali. E o cardeal tá ali todo, né? Ah, temos um problema que você vai ter que resolver isso aí, assim, sabe? Então, assim, é, são, são pequenas passagens que pra mim não fazem com que eu tenha uma reação mais, sabe, não vou usar. ah, é porcaria de filme que não presta para nada e é, para mim assim, é pitoresco, é, é, é engraçadinho, é uma comédia fraca, é a comparação com esse cinema nacional, no caso brasileiro, ela, ela convém para mim aí, sabe? É assim é que, não tá me ofendendo não é história, não é. E de fato, o Milada, nesse sentido, eu não acredito que eu vou falar isso, né? O Milada, que é um filme, um filme absolutamente é, é amador. Né? Muito ele bom é... ver vocês reconhecendo todas ele, as qualidades. Eu... Não, ele, ele paga o pedágio para a história melhor do que faz esse filme. Esse filme é uma alegoria sobre esse episódio da história, né? É... E, e assim, em sendo uma alegoria, é um bom filme? Não. É, é, é um filme é, divertido de assistir... fraco... Né? é um filme que você indicaria... olha, se eu tivesse assistido 50 filmes... e não tivesse mais nada para ver... eu talvez falasse assim... não, tá, eu vou assistir esse filme italiano... aqui para ver qual é Essa ilha das rosas... e tudo bem... Não, não me incomodou... eu assisti o filme... Falei, tá, ah, ok... Não, 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 não é nada que me ofenda... né? mas assim... não, não conseguiria imaginar... A quem que eu ia recomendar que assista esse filme, né? A história, a, a, o motivo né, da, da criação dessa ilha é, o, é um episódio bacana. E aí eu caio naquilo que a gente sempre fala: a gente discute bons e, fi e maus filmes da Netflix aqui constantemente. Né? Então, às vezes, os, os filmes bons são muito bons, a gente fala: ah, não, que bom, pô, eles fizeram. Que aí tem as porcarias, né? Ah, e aí tem essas coisas assim né, anóginas. Então, então, assim, é ok. Ele tá lá preenchendo o catálogo, você não tem mais nada para fazer, não vai se ofender. Sabe, você
1: conhecia a história da Ilha das Rosas? Não, não
0: conheci. O Zonofre, você
1: conhecia? Eu conheci. Evandro, você, você conhecia, Evandro?
2: É, por cima, por cima. É, então... Assim como a DCL, tá assim como a... Na o, Califórnia então. teve uma tentativa. O que
3: ninguém falou Agora, nesse filme... Essa é uma qualidade do filme. Essa é uma qualidade inegável do filme, que é a trilha sonora. Eu gostei da trilha sonora. Aquele rockzinho italiano dos anos é, 60. É, é, Meu amor de Deus. É muito engraçado, cara. Não, não é engraçado. Pensará. É uma jovem guarda piorada. Vocês, é jovem guarda piorada. Vocês, veja, ter, já
0: que você tá falando nisso, em termos fílmicos... Uma jovem guarda piorada. É, vou, vou, é
3: engraçado, pô. Vou botar,
0: vou botar a boina aqui. Em termos fílmicos, todas, todas as cenas da ilha das rosas em que tem muitas pessoas lá são idênticas são só pessoas dançando de biquíni ah, eles gravaram num dia aquilo e é, assim a, só os a, 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 a corrida que o Evandro citou o Evandro citou a corrida de lancha o que, que é corrida de lancha vou vou, vou, vou terminar com isso Corrida e lancha é, o governo italiano manda o, o navio, bombardeiro, para frente da, da, da ilha, da plataforma lá, para dar um susto no pessoal. Falou, ó, saiam daí que a gente vai bombardear essa desgraça, né? Aí, é, as pessoas que estão na praia lá, um deles, especialmente, que é um dos caras lá que fazia o promoter das festas, né? ele fala assim, não, vamos lá defender a ilha. Então, como que eles resolvem defender a ilha? É, simulando que eles estão fazendo uma competição de, de corrida de... de, de como é que é o nome daquele esporte? Esqui, esqui, aquático. Aquático. esqui é. aquático. Então assim, daí eles vão com as lanchinhas e com o pessoal fazendo esqui aquático atrás lá. Para quê? Para meia dúzia subir na plataforma lá enquanto faz tem um, bombarde... um navio bombardeiro na frente deles. Não... Realmente não faz nenhum para é, quê? Assim, Pro cara dar um tiro. Parece ele tá isso. É, isso. Isso, Porque os é, os é personagens, isso. Os personagens vão até lá, não muda nada. Assim, é, é, não não. Não, não existe nenhuma revelação...
1: Oh, esse fica lá é, então, fica cara, lá é, recebendo
3: não, mas o tipo da esquadra... Outra é, coisa, ser, esse, ser esse, episódio, esse episódio parece que foi... Que realmente aconteceu não aconteceu. simulação. Não aconteceu. Bem, tá. Eu, 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 como eu já pesquisei faz duas semanas, não vou insistir. Outra não, não coisa, outra, é, 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 já que a, o... Toda
2: parte, toda parte da explosão... Tanto que não teve uma explosão. Eles não, foram eles demolindo. foram
1: engenheiros do governo italiano foram lá, colocaram os explosivos e desmontaram o negócio
2: foram durante vários dias, eu acho que leva Isso. mais de semana eles demolindo, demolindo Nada já, o,
3: já que o nosso papo hoje também é comparação com a eu tenho certeza
2: que não teve um almirante que falou, pode atirar contra eles
3: não é, nosso papo é comparação com os filmes da primeira temporada uma, outra, uma coisa que vocês não, vão, não podem negar é que os efeitos especiais de filmes são melhores do que Midway
2: não, é a, a cena do porcaria. esqui aquático lá é ridículo. O cara, é. o cara simulando. O esqui aquático que... parece aquelas
0: trucagens dos anos 80, Paulo. Pelo <risos> amor de Deus. Mas, mas é, é melhor que pássaros, do que pássaro. Eu assim, tô falando que é melhor do, do,
3: do, do que isso, né? Não, não é.
0: É tão porcaria quanto. Não, não, não vem com essa.
1: Você vai falar mal de Midway agora? Pô, eu levantei
3: a vai, bola para vocês... Não,
2: né, não rolou. Vai falar mal de Midway. Você tá, de, você tá dependendo... É, eu... Escolha o que você tá falando, Paulo. Você tá dependendo ruim com o um filme ruim, cara, cara. é
3: que eu assisti esse
2: filme, eu acho que é de muito bom humor. Porque eu, não, eu, eu gostei dele. Eu não, não sei o é filme eu. é
1: ótimo, cara. O filme é ótimo, Paulo. Não deixa esses caras se influenciarem. O Paulo é a se... luta, é de uma luta de um homem contra o governo. Você, espectador não não caia né, do Evandro e do Sabag que são duas
3: pessoas assim de mal com a vida é a versão italiana daquele cara na Praça Celestial entendeu, Lá do... isso, isso é, é, a, é exatamente aquilo
1: é um filme, um filme muito bom os atores são bons gente é, bonita, música, tá na praia acabou na música Itália boa. vai
0: assistir o talentoso replay aquele sim é um bom que filme
1: talentoso né? Ripley, Ripley. Então, vamos
0: vamos vamos lembrar dessas coisas né? esse filme não é bom gente não é bom não não pode ser para ser bom por cadeia nenhum vocês querem com... eu
2: só eu fico tempo. triste de vocês assistir. Eu fico triste que vocês não tenham uma reputação pra zelar nesse podcast, cara. Eu gostaria que vocês estivessem destruindo ela com esse filme,
1: cara.
2: <risos> é, a gente, a gente tem uma
3: reputação a zerar.
1: Boa, boa reputação, cara, que fica. Ai, que atuação, cara, e cá, tá no filme do Kubrick, blá, blá, blá. Vamos ver essa indicação. Essa aí,
3: Evandro, vamos ver essa indicação do Evandro né, na próxima
0: Vai
2: Não eu
3: quero ir, as
0: brutas, meu. Para com isso.
3: Outra gente... nota, então, pessoal. Qual que vai
0: ser a nota? O, o Jones toda vez que ele escolhe um filme porcaria, a gente não fala mal do filme que dele. é quase toda vez, né? Ele fica cavando essas coisas. Ei, gente, aquela vez falaram daquele filme também.
3: Diz a nota aí, Jones Porra, nota 8.
1: Filmaço. Minha nossa senhora, <risos> paciência na cara.
2: <risos> o Jones tá dando a mesma nota que ele deu pra Seinfeld <risos> Pô,
0: mesmo nível. <risos> Eu vou
3: de é. seis e meio. Nossa senhora. Tá, tá bom.
2: Eu vou de três. 6,5. e meio.
3: Nossa, mãe.
2: É, eu, você foi de três, é. Sabag? Eu também três. fui de três, mas eu já tinha dado essa nota aqui. Antes aí. de você falar. É isso é aí, né? É um dos aí. piores filmes já resenhados aqui nesse podcast. Com certeza, não. Ficou 5,13 de média, o que eu coloco exatamente abaixo de Midway. Com 5,25. <risos> porque eu acho honesto. Eu ah, também achei
0: honesto isso. Ah, eu vou falar uma
2: coisa positiva. A fotografia do filme é legal, as
0: praias e tal, assim, essa coisa mesmo. Parece um 3,5 aí
1: pra passar o Mido, hein? <risos> Não, eu, acho que ele,
0: eu acho que ele consegue ser pior que o Mido aí, de verdade. Pra... Aí, <risos> dá pra negociar essa
1: nota aí, hein? Dá pra negociar essa nota. Tenho certeza que nem você estava elogiando Milada agora há pouco, até o ano que vem vocês tão, vão estar olhando novas qualidades nesse filme. É, é
0: milada. Essa esse foi viu? o último filme Milada, da eu, eu queria muito que alguém refizesse Milada, mas um cineasta de verdade. Assim, isso ia me ah, cara, Um
2: cineasta. O cara dizer, que é, dirigiu é o um filme
1: cineasta. tentou fazer isso, né? Só que ninguém quis. Por quê? Porque <risos> são os medrosos. Ah, vou fazer é. um filme falando mal da União Soviética, do comunismo. É. Ninguém quis fazer ela É a mesma coisa. Foi lá e deu o show dele, né? Ué. Vocês vão ver daqui... esse filme, A Incrível História da Ilha das Rosas, vai ser conhecido daqui a alguns anos como o último filme a tratar do tema liberdade na história do cinema mundial. Pois a China vai proibir todos esses filmes no futuro.
0: Disso eu não duvido também. Isso eu também não duvido.
1: Aproveitem. Muito então, bem. Então tá, então bom, acho que bom.
2: encerramos, daí a gente vai agora para as indicações finais, né? De agora que é uma indicação dia rápida, né? Isso aí. Quem quer começar?
0: Junins? Eu, eu
2: vou, vou, vou indicar uma
1: série, vou indicar uma série. Que eu, isso que eu assisti mais nas férias, assisti inteiro. É. Eu, eu tinha assistido a primeira temporada de Narcos, né? Que o Pablo Escobar chega ao poder e tal. E assisti a segunda agora, é, que, que ele morre. Spoiler, tá, gente? O quê? O quê? <risos> Boataro, Mataram o Fablito! É, mas assisti daí o, o, a terceira temporada, né? Que é o Cartel de Cali, né? A história do Cartel de Cali, e a, a, a quarta e a quinta, que é o No México. Cara, a história do México é absurda demais. Eu, eu não fazia ideia, de, eu sempre soube que, eu, obviamente, né? Quem assiste jornal sabe que. O poder do, do, dos cartéis mexicanos é assim, dentro da sociedade mexicana, é enorme. Mas começa a assistir Narcos, essa temporada, Narcos México, né, que com o Pedro Luna, era é impressionante. Os, os traficantes entravam na delegacia. Eu preciso matar o traficante rival da minha cidade. O cara chegava com um pacote de dinheiro na delegacia. Ó, oh, galera, vamos lá matar o cara. Daí ia todos os policiais lá matar o cara. Daí tinha um cara.
2: Diferente do Rio de Janeiro.
1: Aí o cara. Cara, acho que nem no Rio de Janeiro ainda rolou isso. Os caras estão organizados, tem as milícias e tal. Mas o cara entrar numa delegacia com grana e lá e daí chega na casa do traficante, tá o um exército defendendo o outro traficante lá. Acho que ainda não aconteceu. Provavelmente em algum momento vai acontecer. Mas... Cara, absurdo é um negócio assim. Não. E a eleição do Carlos Salinas é um negócio
2: maravilhoso. Você acha melhor do que a primeira, que a temporada do Pablito?
1: Não, não, a temporada do Pablito, a primeira temporada, é sensacional, né, Tem até os memes que gerou, né, o Plata, o Plomo, e o Wagner Moura, incrível, né, como, como o Pablo Escobar, incrível. Agora, o, o, e o Pedro Pascal, ele não, o Pedro Pascal, não, desculpa, o Pedro Pascal é do, da, da, da temporada do, da Colômbia, o Pedro Luna, ele, ele faz um traficante meio relutante, assim, é legal, mas o cara que se, o cara se destaca na primeira temporada do Narcos-México, é o Michael Peña, que é um incrível ator esse cara. É. Então eu recomendo muito, quem não assistiu, assistiu só a primeira, que nem eu, assisti lá quando saiu a primeira temporada do Marcos, né, do, da Colômbia, e daí, ah, preguiça de assistir, né, cada episódio tem quase uma hora e tal, mas daí eu assisti tudo, né? Eu, eu na acho minha... a segunda temporada muito arrastada, cara, muito arrastada. É, mas daí a, a terceira... A terceira também é um pouquinho arrastada, eu acho. Podia ter uns cinco episódios a menos amigo. É. Mas o Narcos México é incrível. Cara. Vale a pena. Se, se quiser pular... É que tem várias referências, né? Que você tem que ter assistido. Inclusive no Narcos México, alguns personagens aparecem novamente. Inclusive até o, o Wagner Moura com o Pablo Escobar. Tudo bem. Paulo?
3: É, eu estava em dúvida aqui entre o que indicar. Eu vou... Pega eu o bom, vou... pega o bom. Tá, beleza. Então eu vou indicar. É, o outro era realmente para falar para o pessoal não assistir. Eu vou falar já o nome do filme, que é
2: aquele Pieces of a Woman. Não assista. o que, eu... que tragédia esse filme, bicho. Yeah, eu, então, é, enfim,
3: é, então, enfim. É, então
2: vamos, vamos... Não, Vamos vou falar aí um pouquinho desse Pieces of a Woman. Vamos. Porque esse Pieces of a Woman, ele é o exemplo claro de roteiro... É do o, 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 o gerador de roteiros dinâmicos da Netflix para agradar o público, né? É família é algo que que, que te segura e olhe para fora para você se reencontrar e você sabe que tipo de pessoas que você vai encontrar lá fora, né?
3: Não e, e aquele filme feito para ganhar Oscar assim é, umas interpretações forçadas, mas sabe, que, sem que consequência. É, bem, pro, pro pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente, o filme conta a história de uma mulher que decide fazer parto em casa e basicamente dá um problema na hora do parto, ela perde o bebê e daí rola todo um drama, evidentemente, e uma pressão para ela processar a é Doula, que chama, né? Doulas. Que a coitada não, não, não tem culpa nenhuma na história, isso fica bem claro. O filme é vulgar, o filme tem umas cenas vulgares. Tem culpa por ser doula, doula, né, Hã? Oi?
2: nada
3: nada, esquece <risos> é, foi um
2: crime doloso né
3: nossa senhora <risos> Pô, é... esse filme assim não assista fuja disso isso é esse é cilada bino não mas porque isso é uma boa
2: recomendação que é... é uma boa recomendação porque todo mundo vai falar para você assistir esse filme porque esse é... daí é o casamento do como que é o do ano passado lá meu casamento Casa...
3: história do divórcio do casamento, história do casamento história de um casamento
2: história do casamento. É existe, esse é o, né, história um é o história de um casamento do abalbac
3: né do, e, numa eu, política, né? e o, o filme assim você, você, uh, calma aí, a gente tava falando do filme aí, o italiano e tava falando do, dos clichês dos lugares comuns, cara, esse filme Peace of a Woman tem duas pontes que ao longo do filme tem, tem uma ponte, as duas partes da ponte ao longo do filme elas vão se unindo ah, sério, quando eu vi isso no final eu quase joguei <risos> alguma coisa na TV, eu não acredito que é 2021, eu tô assistindo o filme que usa ponte como uma metáfora para a ponte, entendeu? Entre duas <risos> etapas da sua vida. É inacreditável o negócio
2: desse. É inacreditável e ruim. E eu acho ainda que. Ele, 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 tem, ele tem um. Um, 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 uma, um crime doloso ali. Eu acho que é culposo. Não, é doloso, não é culposo. Ele, que, que ele é. Ele tem um discurso
1: muito
2: estranhão, né? Do... Sim, é. Porque tem, tem, do, do, do cara, quando sai, ela não quer responsabilizar e aquilo, tipo, eu faria de novo. Cara, tem um, tem um negócio que eu não consegui pegar muito bem ali, mas que é muito agressivo moralmente, assim, sabe? Ah, eu
3: lembro da ah, época. O relacionamento era... com a
2: mãe, é, porra, muito... a, a mãe é uma judia, que, uma sobrevivente do holocausto. É... E não, dane-se. Tem uma coisa a minha muito vontade de, de ter um parto humanizado de precisar... é mais legal.
3: Precisar pôr a culpa, precisar se vingar em alguém, né? Isso que me incomodou no filme. Porque, no caso, fica muito claro, já, pra quem assiste as primeiras cenas, que a doula não tem culpa nenhuma, que foi é, aquela síndrome de. É, tem um nome, né? para síndrome de, de. As crianças. <risos> morrem do nada, não tem explicação, ninguém sabe vocês estão um discutindo copo. até
0: agora uma coisa que vocês não estão indicando já repararam? é, é, pro, é, ah, é
3: bom falar de filme ruim vocês ah, não é acham? você Paulo dizendo isso nossa. é bom falar de filme ruim mas enfim, é isso, então a minha indicação é não vejam Peace of a Woman, por mais que digam o contrário inclusive,
1: é, quem assistiu Missão Impossível 7 que tem a, a Vanessa Kirby né? É o,
2: ela vira vilã por
1: causa desse filme, né?
3: Eu não vi o filme, eu não entendi é, a referência.
2: referência dele pra ele mesmo É isso Boa. Boa. Isso sim é piada interna <risos> E aí, Evandro tá, eu, Deixa eu pegar na minha listinha aqui Eu ia, eu ia fazer também uma indicação dessas de raiva assim, Igual a do Paulo, ainda bem que ele tirou da minha lista Esse filme, Cruzes é... ah, Será que eu faço outra Nesse estilo? Não. Faz, faz mais ah, uma não faz duas então
1: faz uma boa e uma ruim aí
2: tá então vou fazer uma vou fazer uma ruim que essa é isso é uma, isso é uma dica de ouro gente dica de ouro tão boa quanto o of Woman. é não assista o gambito da rainha é, ah não esse concorda concorda é, é simplesmente a pior série mais bem feita que a Netflix conseguiu fazer com é, todos gente... os clichêzinhos identitários da hora, todos os clichêzinhos. Ah, ah é, só quem me entende é minha amiga mulher negra, pobre. É, os homens são, estão sempre tentando me entender, mas eles nunca conseguem ajudar, eles só atrapalham. E, enfim, o, sobre o que é a história O gambido da rainha? É uma viciada em drogas que é viciada em jogos multiplayer. Pense isso no seu filho, se é gostar. Não, Não, e eles endeusam isso, né? Porque.
1: É, não, então a impressão que ela é boa por causa que usa drogas
2: no final Sim, Não, contas. eles vendem, ela só é, é boa porque ela vende, Ela usa e
1: drogas o, e, o, e o livro é totalmente diferente as drogas atrapalham
3: ela É, a gente pô... publicou um texto ah. né, na Gazeta sobre isso, o livro que é completamente diferente, eles pegaram o negócio e foi ah. intencional, eles mudaram para criar essa narrativa de que é, ela tomando drogas, ela ganha superpoderes e não tem consequência ruim nenhuma é, nenhum. Eu vou, eu vou falar uma coisa bem pessoal, minha aqui agora.
1: Inclusive, pra quem tá escutando, a questão de drogas. Eu aprendi na faculdade que você não, não deve usar drogas. Quando eu tomei fanta-uva na cantina lá da. Puc. <risos> e comia aquela coxinha que os caras faziam lá, que era um negócio.
2: Era, uma combi... era, era um coquetel. Era, era deixa
3: né? o negócio hein? O, 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 o Sabag
2: tá triste porque ele gostou do Gabito não, não, não vi o Gambito. Não. não, é ruim. Só que o que acontece? Os atores são bons, a fotografia é legal, a direção é maneira, tudo isso dá esse aspecto de que é uma grande série, só que é um texto idiota, uma história idiota, é, valoriza coisas que qualquer um em sã consciência não valorizaria, quer dizer, vamos lá, vamos pegar um filho viciado em League of Legends, um cara que só consegue pensar em League of Legends, tipo, isso é legal? Quer dizer, eu entendo que alguém... Só performa bem
1: com drogas.
2: Só performa bem com drogas desde os 9 anos, né? Assim, tipo assim... Então, cara, nossa, você torcer, cara, porque isso é manipulação, isso é manipulação. Você torcer para uma criança de 9 anos roubar... Ah, e tem isso, né? As três características dela. Viciada em jogos multiplayer, viciada em droga e viciada em furto. Porque tudo que ela consegue ela vai lá e furta mesmo quando ela não precisa. Esse é o praxe dela, assim, tipo... Então, enfim, né E, e a uma é... atriz, né Que tá
1: agora, vai daqui pra frente Vai aparecer em todos os filmes que
2: você Ah, assiste. ela vai estar em ah, todos, mas vai... ela é boa Ela é boa, ela é boa, a ela atriz é boa a mais ali, Então que faz ela mais jovem, eu achei incrível assim, putz, os caras acertaram de Pô, isso, tem o cara isso, o, o, o isso, Tem o João né? Sem Braço lá do filme do, do Do Western, que a gente já fez aqui Um, um podcast da Netflix Aquele Western dos Irmãos Coen a balada do
3: Buster
2: Springs. Ah. Isso, tem, tem o João Sem Braço ah, lá. Ah, É,
3: ele mesmo, é ele Pô, mesmo. Pô,
2: que ator, cara. Esses dias eu assisti um outro filme dele aí também, que eu vou trazer aqui num próximo episódio.
3: Tem o um menininho do
2: Love Actually
3: também, né? Esse filme.
2: Não, na ah, série, aí né? já não sei. Então, aí, cara, todo mundo gosta. E é a série mais comentada, tá levando todos os prêmios, tá aparecendo Sério? em todas as listas, em todas as listas no eu YouTube de críticos, em todas as listas é a melhor série do ano passado. E é uma série tenebrosa de ruim. Tá, agora, para contrabalançar, para a gente não ficar aqui só em recomendação ruim, é um filminho que eu, uma hora eu pensei, quase trouxe para cá na recomendação principal, mas eu fiquei um pouco é, em dúvida se o pessoal aqui ia gostar, mas é o Homem Invisível. É um remake né, do, da, da história do Homem Invisível, né, que, do cientista que se torna invisível e vai... E enlouquecendo vai apostar...
1: pelo caminho, né?
2: Hã? Que vai ficando louco. É, depende da versão, eu não sei como que é do Júlio, é Júlio Verne? Não, é do H.G. Wells. Do, do H.G. Wells, é, eu não sei como que é a história original, porque eu não, não li, né, mas cada, cada um dá uma interpretação e é interessante porque dá aquela, na né? ah, é, é, um, é um, dos, um dos mind games, eu acho que mais antigos, né, que, que, que o que você faria se você fosse invisível, né, e em todos os casos você faria alguma coisa ilegal, né, normalmente, assim, é bem, é bem interessante, é um desafio moral bem interessante. Mas o filme, ele, ele é... A única coisa que, que é ruim nele é o nome do filme. Tá Estão ouvindo? Tá. A única coisa que é ruim nele é o nome do filme. Porque se não tivesse o nome, esse nome, né? O Homem Invisível, porque você já sabe. Ele é um filme de suspense. E um filme de suspense moderno. E que explora bastante a... É, gaslighting... É, Assédio moral contra mulheres, assim, e, o que parece. Desse, desse. Passou uma moto agora aqui do lado que foi terrível. É, mas é bem interessante como ele casa isso, né? Ele transforma um thriller num, numa mulher sendo perseguida, assediada, é, sofrendo de gaslighting. E aí ele entrega um filme que, pô, é muito legal, assim, e, 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 que, e que se não tivesse, porque com o nome do filme, você já sabe o que, que vai acontecer lá na metade, né? Se não tivesse o nome do filme, cara, a surpresa quando apresentasse O Homem Invisível ia ser muito top, muito top. É
3: Netflix isso?
2: Ah, cara, eu não sei, cara. Não, beleza.
3: É. Não, tem no Google, tem no Google Play. Tá, Sweet, é.
2: Sweet. é isso aí, O Homem Invisível quem comprou? Ah,
0: tá. Olha, então temos indicações de coisas boas, de coisas ruins, as, as não indicações. A minha indicação é não, não, é, não é uma indicação que, que eu, eu, eu habitualmente faria, porque eu não acho que seja um produto de primeiríssima qualidade. Mas eu vou confessar que é só o que eu tenho assistido ultimamente, porque me pescou... porque é quase uma novela... e eu comecei a assistir uma série... É, de ficção científica... chamada The Expense... que está na Amazon Prime Video... e ela está na sua quinta temporada já... eu, nesses últimos meses... estou na metade da quarta temporada agora... então comecei... o primeiro capítulo e tal... eu fui pescado pela série... e é uma série que ela tem... É, é, Pontos negativos muito evidentes. Então, eu não, 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 não viria aqui dizer assim, não, assistam, com certeza que todo mundo vai gostar. Eu não acho que todo mundo vai gostar. Agora, ela tem uma vantagem assim, uma típica série de ficção científica de televisão, baseada numa série de livros, de um desses escritores de ficção bem pop, assim que eu não, não, não reconheço a obra do cara, não sei quem é mas qual que é a premissa? a premissa é que estamos no futuro e a Terra conseguiu colonizar os planetas do sistema solar e ao invés de, da história ser contada em torno de, ah, é a tecnologia que a gente não imagina que iria existir né, coisas fabulosas nossa, eles fazem isso, eles podem é, se teletransportar ou aquela coisa meio Star Trek, sim, não é uma série política então essa sociedade do futuro se dividiu entre os terráqueos entre os humanos que colonizaram Marte... e entre os humanos que foram trabalhar no cinturão de asteroides do Sistema Solar... para é, minerar os asteroides e, e trazer recursos para a Terra e para Marte. Então, é, aí o grupo de personagens principais se baseia... São, é, é um grupo de renegados que está é, trabalhando numa uma dessas naves de mineração... e aí um grande evento acontece e eles... É, é, precisam se afastar daquilo que eles estavam fazendo e vão é, é, investigar o um mistério no espaço é, essa série é curiosa pelo seguinte porque ela começou, ela foi encomendada acho que em de 2015, se eu não me engano por aquele canal sci-fi e ela tem uma qualidade bem baixa assim, nas duas primeiras temporadas né? A, o, o ator principal é super canastral um cara bem ruim mesmo é, então então você vê aquilo no começo e você você dá você dá uma chance tem, tem algumas coisas divertidas... Você, você se leva pelo mistério ali... você vai levando... e aí ela começou a fazer sucesso... e quando o, o sci-fi encerrou a, o contrato que eles tinham feito lá para a produção das primeiras temporadas... a Amazon bancou as demais... e aí, de repente, no meio, o negócio muda totalmente a qualidade... Sabe? entram atores bons... os efeitos especiais melhoram... É, os cenários melhoram bastante então eu, eu tenho me divertido bastante assistindo The Expanse é muito legal, política no espaço mas assim, é uma novelinha então é, se você é, quiser, quem gosta de ficção científica né é, tem um amigo meu que recomendou ele gosta muito daquelas outras coisas lá aquelas é, é, outras ficções lá moda de, de Star Trek né que tem várias séries que foram feitas e 200 temporadas de cada uma, então quem curte isso vai, vai abraçar essa ideia com mais facilidade. Se você tá esperando uma grande inovação, uma coisa fora de série, não é por aí. Agora, é divertido e ajuda muito a passar o tempo, então quem quiser dar uma chance pro The Expense, é só o que eu tenho assistido aí. Cara, tem, tem umas pessoas né? que
2: eu sigo de ciência que elas recomendam essa série, só que eu olho para ela e falo, cara, não é possível, deve ser tipo sei lá, não, não, agora eu fiquei, fiquei interessado, né, porque...
0: É, assim, se você assiste os dois primeiros episódios e fala assim, não, não é possível, isso aqui é uma porcaria. Não, não, é, não, é, não é decente que alguém continue assistindo isso daqui. Mas aí começa a melhorar. E aí, se, quando você é envolvido pela, pela, pelo mistério, né, e, e simpatiza com os personagens, e aí os terráqueos têm uma personalidade, os marcianos têm outra, é uma coisa meio espartana, é e eu, eu acho que a inovação em termos de ficção científica o mais legal que é o seguinte que é, eles, eles têm uma inovação que eles lidam muito com a questão da diferença das civilizações é, que se desenvolveram sem a gravidade terrestre então é, esses, esses é, os que eles chamam de Belters que é essa nação mais marginal que vive lá nos asteroides em colônias é, construídas nesses asteroides são pessoas que não têm condição de vir para a Terra porque a gravidade da Terra faz muito mal a elas, elas não conseguiriam sobreviver a isso. E aí eles têm uma, uma complexão física diferente, que são pessoas mais lânguidas, mais magras, eles têm os seus dialetos, a sua linguagem própria. Então, o cara que escreveu isso, eu, eu nem fui ver, mas ele deve ter escrito já uns 10 livros dessa série, assim, bobear. Então, assim, não é muito diferente do que foi lá o, o Game of Thrones, sabe? Só que o Game of Thrones tem a diferença que ele foi produzido pela HBO desde o começo. Então, era uma coisa já... De grande qualidade. Esse aqui é o contrário, ele foi produzido por uma TV lá com
2: um orçamento bem, bem limitado. Mas é divertido. Então, assim. Você, você me lembrou <risos> de uma série que só, só, eu só conheço uma pessoa que assistiu que sou eu. E se você procurar, você não acha ela em lugar nenhum na internet, assim, de, de resenha, nada, nada. Que é, um, é uma. É, é de um canal nível D, eu nem sei que canal que é lá dos Estados Unidos. E que ele fez, é, o ele, eles, eles gravaram o Fim da Infância do Asimov. E aí, a, a, assim, cara, você olha para aquilo e você fala: Meu, isso daqui pare, parece filme B dos anos 50, de é tão ruim que é. Só que a história é o incrível. O Fim da cara. Infância é, do, do, é do Arthur C. Clarke. Ah, é do Arthur C. Clarke. Eu,
1: eu, tô, eu tô lendo
2: esse livro que é o, a, uma, uma lab para em si. Sim, cima, eles, né? eles baixam
1: e, e daí falam, ó, agora vocês vão se comportar, porque agora a gente manda nessa, nessa
2: porcaria. Yes, e aí tem o é, um
1: cara, é, é. uhum. um cara da ONU, que é o, o intermediário, e eles nunca veem quem são os, os, os alienígenas. É, cara, eles você, não você...
2: sabem se os caras são luz se são lagartos, se
1: são... Não, e,
2: tu, e, e você é visitado por alguém que morreu, né? Então todo mundo recebe alguém que morreu por algum motivo. E ninguém sabe o porquê de tudo isso que tá acontecendo. Cara, mas é uma história muito boa. Eu, eu Deve ter uns, umas quatro horas. É boa, mas o
1: Arthur C. Clarke, não sei se é a tradução, o livro é ruim é, é que dói.
2: Assim, tipo, a, a, os diálogos. Não, mas ele, ele, a, ele, a, a história eles têm conhecidos é muito por... por escrever mal, né, cara?
1: Sim, sim o Arthur C. Clarke é o cara de 2001 de no espaço. Sim. Uhum.
0: Olha, mas The Expanse tem assim: a, eles acertam no essencial, sabe? Que é aquele roteirinho bem redondinho, mistério bacana que você se envolve, personagens que, apesar de alguns atores ruins, os personagens são, são divertidos. Enfim, é, tá aí a minha. Não, não conseguiria dar outra dica pro é pessoal que eu tenho assistido <risos> nas últimas
3: semanas.
2: Então é isso.
3: E pro semana que vem, então, é o Evandro, né?
2: É, mas tá faltando alguém de cá, não tá?
3: Não, todo mundo já falou.
2: Tá.
3: Qual, é, qual vai ser, Evandro? A, a tua indicação?
2: É, é, sou eu mesmo, então vai ser Mossul Mossul?
3: Yes. Puta, esse documentário é horrível, eu vi esse documentário já. Não, eu... cara, é o, é o. Eu sei, eu sei. Mo... Não, Mossul.
1: Tá na Netflix, né, Evandro?
2: Tá, tá na Netflix, assistam aí e a gente conver conversa na semana que vem.
0: Maravilha. Muito bem, então vamos Acho encerrar. Acho que vai ser melhor. A gente se alongou bastante né, No nosso retorno aqui do Quarentena Cult Está todo mundo é, com saudade de fazer Estávamos um... com saudades Obrigado pessoal Quem ficou nos, nos assistindo Nos escutando até agora Voltaremos na semana que vem Na nova temporada No mesmo esquema, um de nós escolhe um filme Obriga os demais a assistir <risos> E a gente vem chorar As nossas lamentações Ao, ao nosso ânimo aqui para vocês nos escutarem é isso gente, obrigado Evandro, obrigado Paulo, obrigado Joes, obrigado a Tchau, até, até mais, tchau.